0: Hegyezd a füled! Ez a Szapiencia Csíkszeredai Karának podcast csatornája, ahol rendszeresen közérdekű és tudományos témákkal találkozhatsz. Köszöntöm a kedves hallgatókat, az én nevem Balla Levente, és én leszek a mai podcast adás műsorvezetője. Üdvözlöm továbbá dr. Bálint Blanka és dr. Nisztor Laura a szociológusokat, akik a Szapiencia MT Csíkszeredai Karának oktatói. Beszélgetésünk ma egy olyan témaköré szerveződik, ami szó szerint az utcán hever, és így a minden napjaink részét képezi, a turkálós, second boltokból történő fogyasztási szokásokról fogunk beszélgetni. Amikor azt mondom, hogy a téma az utcán hever, arra gondolok, hogy térségünkben lépten nyomon bele ütközünk second boltokba, boltokba, néven turkálókba, és úgy vélem elég sokan be is térünk ezekbe az üzletekbe. Az itt jelenlévő meghívottak, valamint dr. Bálint szociológus arra vállalkoztak, hogy kutatásokkal mérjék fel, mi jellemzi a turkálókhoz kapcsolható fogyasztói gyakorlatokat itt Székelyföldön. Kétféle módon, kvalitatív és kvantitatív vizsgálatokkal is megpróbálták feltárni a témát.
1: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a podcast hallgatóit. A kutatásokat a Társadalom Tudományi Tanszék egyetemi kutatási programja keretében végeztük. Tanszékünkön jelenleg zajlik egy kutatási program, amelynek a címe új fogyasztói gyakorlatok a közösségi hálózatok korában. Ennek a kutatási programnak a keretében többféle fogyasztói gyakorlatot is megvizsgáltunk. A digitális eszközöktől kezdve egészen a szóban forgó vásárlási, turkálós vásárlási szokásokig. A turkálós vásárlási szokásokkal kapcsolatban tavaly-tavaly előtt végeztünk kutatásokat, és valóban kvalitatív, azaz interjús, és kvantitatív, azaz kérdőíves kutatásokat is végeztünk. A kutatás ötlete pedig azokból a dolgokból adódott, amit a felvezetőben is megemlítettél. Úgy gondoltuk, hogy jellemző, mindennapi fogyasztói gyakorlatokról van szó.
0: Mielőtt konkrétan rátérnénk a kutatásaitokra, érdemes lenne egy tágabb kitérőt tenni a turkálókkal kapcsolatosan. Laura?
2: Köszönöm szépen, először én is köszöntöm a podcast hallgatókat. Igen, mielőtt megtesszük ezt a kitérőt, azt hiszem, hogy érdemes egy kicsit meghatározzuk, hogy mit is értettünk mi turkálókon, és miért ezt a megnevezést használtuk a kutatásainkban. A turkálókat, szinonimaként tekintettük a használt ruhaboltokkal kapcsolatban. Ezek a turkálós megnevezések igazából a rendszerváltás követő időszakig nyúlnak vissza, amikor a hirtelen megjelent üzletekben jellemző volt a halomba zsákokba heverő ruha, és ezek között szó szerint turkáltunk. Időközben megváltozott ezeknek az üzleteknek a megjelenése, és ma már nagyon hasonlítanak a hagyományos új ruhákat, termékeket kínáló boltokhoz a turkálók is, de ezzel együtt a köznyelv megtartotta a turkáló kifejezést is, tehát amikor azt mondjuk, hogy turkálós kutatások, turkálók, akkor igazából arra gondolunk, vagy arra is gondolunk, hogy használt boltok vagy másnéven second-hand üzletek. Visszatérve a kérdésre, pedig nyilván tudjuk azt, hogy a turkálóknak számos típusa van, és történeti szikon nézve eredettük körülbelül az ipari társadalom előtti korra tehető nem kell abba a hibába esnünk, hogy azt higgyük, hogy a turkálók a valami új dolog és napjainkban vagy a rendszerváltás után jelentek meg, hisz ha a történeti sikon nézzük, akkor azt látjuk, hogy az ipari társadalom előtt már létezett a, az a szokás, hogy a köznyelv is megtartotta ezt a kifejezést, hogy az uraságok levetett, kidobott holmiait a szegényebb társadalmi osztályok tagjai a, örökölték meg. Ez már egyfajta használt forgalomnak tekinthető, még akkor is, hogyha nem feltétlenül kapcsolódik ezekhez egy monetáris tranzakció. A megosztás, a továbbadás természetesen mind a mai napig velünk van, hisz informálisabb kapcsolatállókban, például a szűkebb vagy tágabb családban, a baráti körökben létezik a használt ruhákat, vagy nem csak a ruhákat, bármilyen tárgyakat használt tárgyakat övező megosztás, továbbadás, akár kölcsönzés. És nyilván ezekhez a cselekvésekhez nem minden esetben kapcsolódnak a monetáris tranzakciók. Kiemelem itt például a gyerekruhák esetét, a kinőtt gyerekruhákat a szülők a családon belül, vagy a baráti körön belül elég gyakran megosztják egymással, nem csak itt térségünkben, hanem a nemzetközi kutatások is ilyenszerű adatokat mutatnak. Most újból visszamenve az időben azt mondhatjuk, hogy a használt holmik továbbadása az ipari társadalom fejlődésével azért egy picit alábbhagyott hisz azáltal, hogy megjelentek a tömegtermékek, és azáltal, hogy a társadalomban széles körben elterjedt a fizetett munka, így egyre tágabb csoportoknak vált lehetővé új termékek beszerzése. Ezzel együtt a használt holmik népszerűsége nyilván csökkent, és az ilyen termékeket, tehát a használt termékeket, fogyasztó vásárlókat megbélyegezték, a szakirodalom rájuk használja a Kirekesztett fogyasztót vagy excluded consumers fogalmát, tehát azokat a fogyasztókat nevezi így, akik gyengébb anyagi jólétük miatt nem férnek hozzá újonnan megvásárolható termékekhez. Természetesen nem. a jóléthez az ipari társadalom fejlődésével sem sikerült teljes körben felzárkózni, és mindig vannak a társadalmakban kevésbé privilegizált csoportok, akiknek így alternatív úton kell beszerezniük a különféle termékeket, jelen esetben a ruházati termékeket. Így számukra a használt ruhákat forgalmazó üzletek egy alternatív útvonalat jelentenek, arra nézve, hogy olcsón vagy akár ingyen ruházati termékekhez vagy, háztartási termékekhez jussanak. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a használt ruhák mellett a háztartási termékek képezik a második legnépszerűbb termékcsoportját a használt termékeknek. Ezzel párhuzamosan a használt tárgyak piacán olyan érdekes típusok is léteznek, amelyek nem igazán üzletekre utalnak, hanem sokkal informálisabb kereteit mutatják a használt termékek a forgalmának, és Ilyenek például az ócska piacok. Ezek a helyek azok, ahol szó szerint ugye kincseket lehet leelni, vagy esetenként magas áron lehet kereskedni nagyon különleges, egyedi, úgynevezett vintage vagy antik termékekkel. A használt termékek a 20. századi piacát nézve azt látjuk, hogy Főleg a nyugati társadalmakban a humanitárius üzletek és a bolhapiacok, a garázsvásárok adják a használt termékek főbb a hálóit a tereit. Ami számunkra érdekes, az az, hogy a 2000-es évektől kezdődően a nagyvárosokban megjelenik a használt ruha üzlet olyan értelemben, ahogy formálisan jelen lesz a városok főterein, a fő utcán, a sétáló utcán, és így a használt ruhákat forgalmazó üzletek összefonódnak szó szerint a hagyományos új termékeket kínáló boltokkal. Ez nyilván azért történhet meg, mert a fogyasztók részéről igény képződik arra, hogy használ termékeket vásároljanak. Ennek okát, hogyha a szakirodalmat nézzük, akkor azt látjuk, hogy többféle tényezővel is magyarázza a, a, a szakma. Egyrészt a már említett szűkösséggel, és itt a 2008-as gazdasági válságra kell elsősorban gondolnunk, amelynek a kontextusában csökkent a vásárlóerő, és a fogyasztók igyekeztek olcsóbb megoldásokat találni a napi fogyasztási cikkek és a cikkek beszerzésére. Másrészt a használt termékek népszerűsége összefügg a fenntarthatósági megatrenddel. A fogyasztók között ugyanis megjelent egy réteg, amely számára tudatos, a körültekintő fogyasztás különböző formái és típusai előtérbe kerültek. Ebben a kontextusban a használt termékek az öko tudatossággal, jelesül a hulladék csökkentéssel magyarázhatók. Tehát azáltal, hogy a fogyasztó használt terméket vásárol, igazából megmenti a kidobástól a terméket, így Új esélyt ad a terméknek, meghosszabbítja az élettartamát. A részt, és itt főleg a használt ruhák esetére kell gondolnunk, a népszerűség oka az egyediség keresése is. A fogyasztók egy részének ugyanis elege lett a globális egyformaságból, ezek a fogyasztók arra vágynak, hogy egyedi, sajátos kombinációkat hozzanak létre, és ehhez segítségül hívják a használt ruhaboltokat. Ez a motiváció összekapcsolható nyilván a fenntarthatósági motivációval is, főleg napjainkban a fast fashion kritikusai lesznek azok, akik a turkárok felé irányulnak azért, hogy más márkákat vagy egyedibb ruhadarabokat vásárolhassanak. Nem utolsó sorban a használt termékeket forgalmazó boltok és piacok népszerűsége összekapcsolható a fogyasztói élménnyel. A turkálókat sokszor azonosítjuk a a stimulációval, a szocializációs lehetőséggel, a hedonizmussal, a kincskeresés élményével, és ezek mind a fontos magyarázói lehetnek a használt termékeket kínáló nisek népszerűségének. Itt arra kell gondolni, hogy léteznek fogyasztók, akik nem keresnek egy adott terméket, hanem egyszerűen kalandozni járnak a turkálókba. Hát, ha találnak valamit, ami érdekes egyedi számukra. Ez az a csoport, aki a turkálást egy kincskeresési akciónak nevezi. Más fogyasztók társas kikapcsolódásnak élik meg a vásárlást. Ők a csoportokban, baráti körökben járnak turkálni, közben beszélgetnek, nézelődnek, és ha úgy adódik, akkor vásárolnak is. A turkálás népszerűségének a növekedése azt is maga után vonja, hogy egyre inkább bekerül a köztudatba a használt ruhát forgalmazó üzlet, és a városi térbe is előkelő helyet kap, ahogy ezt már említettem. Ma már nem furcsa ezért, hogyha a nagyvárosok sétáló utcáin futunk bele turkálókba. Sőt, a turkálásnak az online formája is létezik, nem csak a informális közösségi médiacsoportokban, hanem tényleges webshopok formájában is. Manapság tehát arról szólnak a merészebb nézőpontok, hogy egy kulturális fordulattal állunk szembe, amikor a turkálókról beszélünk, a valamikor egészen marginális piacot képviselő használt termékek egyre népszerűbbek a fogyasztók körében. A fogyasztókat sok esetben a középosztály köreiben kell keresni. Innen is a téma és a beszélgetésünk aktualitása.
0: Romániában mióta beszélhetünk a mai értelemben vett turkálókról?
2: A mai értelemben vett a turkálók igazából a rendszerváltás óta léteznek, bár az is igaz, hogy 1989 előtt már találunk a turkálószerű üzleteket, itt az úgynevezett bizományi üzletekre, boltokra kell gondolnunk, és ezek megfelelnek a mai értelemben vett használt termékeket forgalmazó boltoknak. Sőt, az is igaz, hogy a használt termékek informálisabb piacai, mint például az ócskapiacok, az ószerek, itt gondoljunk például a fekete vásárra, fontos kulturális szinterei és milliói az erdélyi társadalomnak. Az viszont igaz, hogy a mai értelemben vett üzletjellegű turkálók a rendszerváltás után jelentek meg. Néhányan talán még emlékszünk arra, hogy az 1989-es események kapcsán Nyugatról humanitárius konvolyok formájában érkezett a használt ruha és más használt tárgy eszköze az országba, és ezeket egyházi vagy más nem kormányzati szervezetek szórtak a közösségekbe. Ezek a használt termékek elsőkézből adtak lehetőséget a romániai polgároknak, hogy hozzáférjenek a nyugathoz. A polgárok egyszer csak azzal szembesültek, hogy fétisizált márkás nyugati termékek birtokosai lesznek. Aztán nyilván a megnyílt határok egyre inkább lehetőséget adtak arra, hogy többé-kevésbé önjelölt magánvállalkozók használt termékek importjába kezdjenek, és így jelentek meg a kis használt ruhákat és más termékeket forgalmazó turkálók, butikok, a tömbházak földszintjein lévő kis üzletek, amelyek aztán szép lassan begyűrűztek a városközpontokba, és amint a beszélgetés elején is mondtuk, egyre formálisabbá váltak. Hogy ez miért történhetett meg, hát erre egy sorra strukturális okot lehet felhozni. Például a mindvégig viszonylag alacsony vásárlóerőt, a limitált termékkínálatot, főleg a kisvárosokban, vagy egész egyszerűen a fogyasztók vágyát, hogy nyugati termékeket birtokolhassanak.
0: A turkálós vásárlások úgy gondolom egy elég megosztó téma is, a környezetemben is látom, hogy vannak a turkálós vásárlásának rajongói, de éppen úgy megvannak az ellenzői is. Jól látom ezt?
2: Így van. Sőt, visszakanyarodva az előző gondolathoz, az is elég megosztott téma, hogy szabad-e a városközpontokban teret engedni a turkálóknak. A médiában, sőt a közbeszédben ezzel kapcsolatban elterjedt az a nézet, hogy a székelyföldi városok, turkáló városok, láttuk is ezt már leírva az újságokban, de a közbeszédben is gyakran előjön ez a kifejezés. Ezzel arra utalnak igazából, hogy a székelyföldi kisvárosok mint egy Kirakatba teszik a szegénységet. Mások meg fordított, fordított Mások úgy gondolják, hogy a second-hand boltok, amennyiben megfelelnek néhány alapvető kritériumnak, például a higiénia, esztétika, termékelhelyezést illetően, akkor jól megférnek a hagyományos üzletekkel. A turkáló és a város téma, tehát úgy gondolom, hogy egy fontos közéleti vitatéma lehetne. Amennyiben kimondottan a termékekre gondolunk, akkor szintén azt látjuk, hogy megosztó téma. Még egyesek elhivatott turkálóba járok, mások elborzadnak a turkálás gondolatától is. Amennyiben a ruhákra gondolunk, akkor főleg a higiéniai okokból történik ez. Annak ellenére, hogy a turkálóba kínált termékeket fertőtlenítik, sokan elborzadnak attól a gondolattól, hogy egy másik test által korábban viselt ruházati terméket magukra öltsenek. Ezzel kapcsolatban érdekes látni, hogy még a turkálók hívei is elzárkóznak bizonyos használt ruhák vásárlásától, rendszerint a fehér a tabu kategóriájába. Az elzárkózás másik oka lehet az, hogy úgy érezhetik a fogyasztók, hogy magukra öltik egy másik ember személyiségének egy részét azáltal, hogy használt ruhát vásárolnak. Ismét mások titkolják a környezetük előtt, hogy turkálókból vásárolnak, ennek oka az, hogy sokan még mindig lenézik a turkálást, és az anyagi tehetetlenséggel azonosítják. Természetesen itt azt is érdemes megjegyezni, hogy a mennyiben nem ruházati termékekre, hanem például háztartási termékekre gondolunk, akkor itt az óckodás oka inkább a bizalom hiányban keresendő. Egész pontosan a félelem az oka annak, hogy nem vásárolunk használt, vagy kevésbé vásárolnak egyes fogyasztók használt háztartási termékeket, hisz úgy gondolják, hogy egy már már használt termék hamarabb elromlik.
0: Mire tértetek ki a kutatásokban? Mit, Mit jeleznek ezek a kutatások, Blanka?
1: A kutatásban több kérdésre is kitörtünk. Ezek közül csak néhány érdekesebb alapvető adatot ismertetnék. Először is a vásárlási gyakoriságot. Az eredmények szerint a válaszolók kétharmada havonta többször, vagy havonta legalább egyszer vásárol használt ruhaboltukba. De olyanok is vannak, akik hetente többször, vagy akár napi rendszerességgel vásárolnak ilyen boltokból. Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon általános jellemző, ami nem függ sem az életkortól, sem a gyerekek számától, sem a lakhely típusától, sem az anyagi helyzettől, vagy az iskolázottságtól, sem pedig attól, hogy valaki dolgozik-e, vagy sem. Térségünkben a használt vásárlás elsősorban klasszikus turkálókban történő vásárlást jelent, ezt követik a közösségi oldalak, valamint az ócskapiac. A kutatás adatai szerint az online használt boltokban való vásárlás még nem annyira elterjedt a térségben, de persze van egy kisebb csoport, aki gyakran vagy nagyon gyakran online vásárol használt ruházati termékeket. A válaszadók közelfele maximum 50 lejt kelt általában egy turkálás során, de jelentős azok aránya is, akik 51 százlej között költenek egy-egy ilyen alkalommal. Jóval kevesebben vannak viszont azok, akik általában százlejnél nagyobb összeget költenek el egy-egy használt termék vásárlásakor. A használt ruházati termékek közül a legnépszerűbbek a különböző felsőruházati termékek, mint a trikó, ing. ezt követik a nadrágok, valamint a cipők, csizmák. A válaszolók egynegyedel leginkább kabátot, dzsekit vagy kötött felsőt esetleg szabadidős ruházatot vásárol. Azon kívül, hogy melyek a leginkább vásárolt termékek, arra is rákérdeztünk, hogy melyik az a három ruházati termék, amit soha nem vásárolnának használta. Itt várható módon, ahogy korábban a kolléganőm Laura is említette, a fehér nemüket, fürdőruhákat említették a legtöbben, ugye ez a higiéniai elő vigyázatosság is hozzájárulhat itt, de vannak, akik a sportfelszerelést vagy lábbelicsen vásárolnának használtam. Viszont megjelenik a válaszolók között egy kis csoport, aki számára nincs ilyen termék, hiszen mindent vásároltak már használta. A turkálás úgy tűnik, hogy leginkább egyéni tevékenység. Ez természetesen összefügg az életkorral, az iskolai végzettséggel, azzal, hogy valaki gazdaságilag aktív vagy sem, illetve az anyagi helyzettel, olyan értelemben, hogy az idősebbek a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, a gazdaságilag aktívak, valamint a jobb anyagi helyzetűek nagyobb arányba túlkálnak egyedül, mint a fiatalabbak, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, az inaktívabb vagy a rosszabb anyagi helyzetűek. A vásárlók többsége saját maga számára vásárolt használt ruhát, de jelentős azok aránya is, akik a társuk, legyen a százastárs, élettárs számára vásároltak, a turkálás további kedvezményezettjei a gyerekek, valamint az unokák. A jellemzőkre vonatkozó kérdésünk alapján elmondható, hogy elsősorban a jó állapotban levő jó minőségű termékeket részesítik előnyben a vásárlók. A termékeknek az ára, a divatossága vagy az egyénisége csak jóval ezután következik a vásárlási szempontok sorában. Ez a két legfontosabb szempont a használt ruhaüzlet kiválasztása során is.
2: A kutatásunkban nagyon érdekelt az, hogy milyen motivációk veszik rá a vásárlókat arra, hogy egyáltalán betérjenek meg vásároljanak ezekben az üzletekben. Korábban említettem a turkálást övező motivációkat, amelyek közül sokáig az anyagi megszorításokat tekintett a szakirodalom elsőrendűnek. Magyarán azt, hogy azért mennek az emberek a turkálóba, vagy azok vásárolnak a turkálóba, akiknek nem igazán futja arra, hogy máshol vásároljanak. Adva a székelyföldi térségnek a gazdaságilag és strukturálisan is hátrányosabb helyzetét, tehát alacsonyabb bérek, kevés vásárlási lehetőség, a plázák viszonylagos hiánya, elég kézenfekvőnek tűnik, hogy ez a gazdasági motiváció elsőrendű lehet Ugyanakkor szociológusként megpróbáltuk a tágabb kontextusban nézni a helyzetet, és figyelembe vettük azt, hogy a társadalomban jellegzetes szegmentek vannak. Térségünkben is kiepülőben van egy elég látványos, ökotudatos szubkultúra. A digitális világnak köszönhetően begyűrűznek olyan ismeretek, amelyek arra sarkalhatnak bizonyos csoportokat, hogy ők is esetleg magasabb jövedelem mellett is betérjenek a turkálókba. És valóban a kutatás eredményei azt jelzik, hogy igen erős az anyagi vagy szűkösség motiváció, tehát hogy azok preferálják a turkálókat, akiknek alacsonyabb a jövedelme, és azért térnek be ezekbe a boltokba, mert itt olcsóbb termékeket találnak. Ez a motiváció nagyon erős volt a fiatalabb választadóknál is. Ezen kívül sikerült feltárni négy másik fogyasztási motivációt, ezek közül az egyik a már említett ökotudatosság, vagy fogyasztó társadalom ellenes motiváció, és itt azt láttuk, hogy a magas iskolázottság, a jobb anyagi helyzet, a posztmaterialista értékek preferálása hajlamosító tényezőket képeznek ebbe az irányba. A másik a három motiváció a korábban már említett hedonista élményfogyasztás alárendelhető. rendelhető az eredeti különleges termékek keresése, a társadalmi kapcsolatok ápolása, a nosztalgia motivációi sorolhatók ide. Tehát azt kell itt értenünk, hogy vannak olyan személyek, akik azért kedvelik a turkálókat, mert itt különleges termékekre lelnek, miközben szocializálódhatnak a barátaikkal, és olyan fogyasztók is vannak, akik a turkálókban, letűnt korok termékeit vélik megtalálni, és úgy vélik, hogy ezekkel jobban ki tudják fejezni magukat. Főleg a fiatal életkorú fogyasztóknál jelent meg ez a szocializációs motiváció, és itt párhuzamot vonnék a turkálók és a plázák között. Sok esetben a turkálás is, éppen úgy, mint a plázázás, csupán egy ürügy a találkozásra, és a vásárlás nem is történik meg minden esetben.
0: Említettétek, hogy a kvalitatív interjús kutatásokkal is vizsgáltátok a kérdést. Beszélnétek erről?
2: Igen, valóban végeztünk a kvalitatív kutatást is. A interjúkat kell ez alatt értenünk. A kérdőíves kutatást igazából ez a kutatás előzte meg, az interjúkat a mostani másodéves kommunikáció és PR szakos hallgatók, valamint a tavaly végzett kommunikációs, mesteri szakos hallgatók készítették, olyan alanyokkal, akik előszeretettel vásárolnak turkálokban. És ez itt akkor a köszönet helye is ezen diákok irányába, akik egy remek munkát végeztek. Több mint 50 interjú gyűlt így össze, és ennek az anyagnak az elemzéséből sikerült a használt vásárlás mélyebb vonat, feltárni. Többek közt kiemelem, hogy például kiderült, hogy a turkálás több, mint olcsón venni ruhát. A turkálás egy élmény, sokak számára terápia, meditáció akár, viszont az, hogy a termékeket olcsón lehet megvásárolni, egy fontos, sőt a legfontosabb eleme ennek a puzzle Ha kiveszük az olcsóságfaktort, akkor már nem tudnak megvalósulni a turkálóval kapcsolatos pozitív élmények. A fogyasztó lehet, hogy nem is veszi meg a terméket, vagy nem is azért tér be, hogy vásároljon, hanem csak nézelődni szeretne, de ezzel együtt a lehetőség, hogyha úgy adódik, akár meg is veheti a számára a kedves terméket, mert az ár nem haladja meg a lehetőségeit, alapvetően meghatározza a turkálás élményét. Ezen túl még számos érdekes narratíva született természetesen az interjús kutatásokban. Például kiderült, hogy melyek az elutasított termékek, milyen negatív élményekkel fűződnek a turkáláshoz, vagy esetleg milyen negatív következményei lehetnek a turkálásnak. A szó esett a preferált kontextusokról. Egész pontosan arról, hogy inkább egyedül, vagy társaságban szeretnek a fogyasztók vásárolni, milyen típusú üzleteket preferálnak, és még sorolhatnám. Tehát azt hiszem, hogy sikerült mélységeiben is feltárni a használt ruhavásárlás aspektusait.
0: Többször is felmerült bennem a turkálás kapcsán a fenntarthatóság kérdése. Ti is utaltatok arra, hogy ez egy pontos motiváció, de mint a térségünkben mégsem ez lenne a turkálóból történő prioritása Jól értem?
2: Igen, jól érted. A kutatásból az derült ki, hogy nem ez az alapvető motiváció, viszont vannak csoportok, amelyeknél alapvető, ezek viszont kis csoportok, és a bizonyos értelemben ez státusszal rendelkeznek. Ugyanakkor az is érdekes, hogy nagyon sok fogyasztó tisztában van azzal, hogy a használt vásárlásnak a hozadéka lehet a fenntarthatóság. Ez alatt azt értem, hogy nem tudatosság motiválja, amikor betér az üzletbe vásárolni, de tisztában van azzal, hogy a cselekedetének egy ilyen mellékhatása vagy byproductja lehet a fenntarthatóság vagy az újrahasznosítás is. A fenntartatóság kapcsán viszont gond lehet azzal, hogy a turkálás könnyen túlfogyasztáshoz is vezet, pontosan a termékek viszonylag alacsony ára miatt, és ezt a kvalitatív kutatás alanyai többször is elmondták, utaltak arra, hogy tisztában vannak azzal a negatív hozadékkal, hogy a termékek alacsony ára lehetővé teszi, hogy nagyon könnyen és gyorsan fölösleges dolgokat halmozzanak fel, túlfogyasztóká
0: váljanak. A turkálók a városképek jellemző elemei is itt Székelyföldön. Miért van ez? Vizsgáltatok ezt a jelenséget?
2: Kimondottan erre nem tértünk ki a kutatásban, de ahogy ezt már említettem korábban, a turkálok alapvetően meghatározzák a térség városainak a képét, és a kétség kívül érdemes lenne egy városszociológiai, városantropológiai, vizuális szociológiai vizsgálatot végezni ezzel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ez a jövőre nézve egy érdekes kutatási téma. Amint már említettük, a turkálók a városi jelenlétének megvannak a kritikusai, és az érvek inkább a turkálás egyenlő szegénységi bizonyítvány mentén szerveződnek. Azt hiszem, hogy a napjaink használt ruha üzleteinek nem kivonulni kell a városból, hanem egyfajta ilyen ráncfelvaráson kell átesniük. A kutatásunkból is az derült ki, hogy a fogyasztóknak nagyon fontos az üzletek kiképzése, elhelyezkedése, a higiénia, az, hogy a turkáló imitálja a hagyományos boltokat, tehát szépen rendszerezett termékkínálatot találunk meg az üzletekben, és azt hiszem, hogyha ezeket a feltételeket teljesítik a használt ruhaboltok, akkor helyet kaphatnak a városközpontokban.
0: A kutatásotokban a ruhavásárlással kapcsolatos turkálásra tértetek ki. Terveztek kutatást más típusú termékek second hand felhasználásáról?
1: Szerintem érdemes ezzel a kérdéssel a továbbiakban is foglalkozni. Egyrészt a használt termékek vására a mitésségünkben sem a, csupán a ruházati termékeket foglalja magába. Gondoljunk csak a használt autókereskedésekre, vagy a tartós háztartási cikkekre. Másrészt azt gondolom, hogy ha az elsődleges piacon megnövekszik a fogyasztás, akkor a másodlagos piacon is a, kína, a piacnak a kínálat része minőségben és mennyiségben is nőni fog, és ez növeli a használt termékek vásárlását. El tudom képzelni a mi is, olyan Kanadában, Amerikai Egyesült Államokban és Ausztráliában jelenlevő value Village típusú boltokat, ahol a használt edényektől kezdve a háztartási gépeken, sporteszközökön, vagy könyveken, ruháton, ruhákon át, a gyermekjátékukig minden megtalálható.
2: A kutatási programunkban a fogyasztási gyakorlatok számos vetületeit vizsgáltuk, és itt érdekeseképpen jegyzem meg, hogy kitértünk például a digitális fogyasztásra, de itt nem csak a tartalomfogyasztásra gondolok, hanem a digitális eszközfogyasztásra is, és ezzel kapcsolatban vizsgáltuk azt, hogy kik milyen esélye tudják vagy tervezik megjavítatni a kütyüket, az úgynevezett Right to Repair jelenséget.
0: Most Bálint Blanka, Nyisztor Laura, köszönöm ezt az érdekes beszélgetést, amelyből néhány fontos és érdekes vonatkozást tudtunk meg a turkálókból történő ruhavásárlással kapcsolatosan, és mivel úgy tudom, hogy a szociológia szakon sok más érdekes kutatás is folyamatban van, várunk vissza a stúdióba, a későbbiekben is további kutatási beszámolókkal.
1: Valóban így van, a tanszéken számos érdekes kutatás van folyamatban különböző társadalmi jelenségekkel kapcsolatban. De amit külön kiemelnék, az, hogy órai keretben hallgatóinkat is biztatjuk csoportos kutatások végzésére, ezáltal fejlesztve a gyakorlati tudásokat. Olyan témákban születtek már kutatások, mint a tetoválások, a szapienciás diák élet-hallgatói elégedettségvizsgálat, dohányzási szokások, karácsony ünneplése, de természetesen a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva vizsgáltuk az online oktatást a diákok szempontjából, vagy a koronavírus hatását a vállalkozásokra nézve.
0: Nos, akkor úgy gondolom mindenképp uh, látni fogjuk egymást még itt a studióval. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, és akkor a legközelebbi témával majd jelentkezünk.